0: 第四集，不是外来者的话，坐在于永义身旁的蔡婷突然说道，令他猛然回过神来。凶手就是在大宅里的五位成员之一。洛督察冷静地说，刹那间，五位证人，应该说是五位疑犯，明白了这两三天洛督察调查的真正意义。从大前天开始，洛督察跟他们见面时。都会问及家族中个人的关系、死者的过去等等，而最不寻常的问题就是：假如犯人不是小偷，你认为凶手会是谁？你这魂，原来你之前是套我们的话吗？于永莲面露嫌恶之色，毫不客气地说：“这一次，堂叔没有出言阻止，于永莲先生，请你弄清楚一点。”洛督察以他那猎鹰式的眼神盯着对方。一字一句清楚地说：“我的工作是找出真相，为死者讨回公道。我不需要讨好你们，因为警察就是要站在被害者的一方，为沉默的他们作声。”阿生听得出，刚才洛督察说话中特别强调了“你们”这两个字。房间里的气氛霎时掉到冰点。洛督察倒是回复本来的声调说。我现在会复述这个星期收到的关于个人的资料，如果各位有任何意见，可以直接提出。第一，众人没有回答，电脑喇叭反而响了一声，就像老侦探向徒弟示意没问题。首先是死者，骆督察打开记事本的某页说：“阮文斌， 67岁，男性，职业为丰海集团行政总裁。根据证人供述。”死者在商界一向是个狠角色，收购小公司、打击对手的方法可谓是无所不用其极，被人称为“风海鲨鱼”，跟集团创办人于峰的经营方针大相径庭。不过，面对97年亚洲金融风暴、0 8年全球金融海啸，风海的盈利不跌反升。从结果而论，阮文兵的手法或许是正确的。撇开他在商业上的手段。公司的管理人员大都认为他是个友善的上司，即使要求比一般老板严格。阿生总觉得这是下属的阿谀之词。虽然老板已死，但接手的是老板的公子。如果说了坏话传到未来老板耳中，一样是吃不完兜着走。用友善来形容鲨鱼，阿生心想，这真是前所未闻的笑话。阮文斌本来是于峰的下属，丰海最初只是一间小型塑胶制品工厂。不过，在60年代后期发展成为物业投资公司，于峰把握机会，令公司在香港多间证券交易所上市。当时于峰喜欢聘用年轻人， 2 3岁的阮文斌凭着灵活的头脑，让对方留下深刻印象，从文员跃升为大老板的私人助理。那时候还有另一人获得提拔，就是现年64岁，当时年仅20岁的王冠堂，亦即是疑犯之一的。家族秘书先生，唐叔听到洛督察提到自己，不自觉地挺直身子。根据一些熟悉于家的退休员工所说，当时一直谣传于峰选的不单是私人助理，更是招驸马。六十岁的于峰只有一个十六岁的女儿，自己又是一脉单传，传闻他眼看着于家就要绝后，所以特意找年轻有才干的人当入赘女婿，将来打理丰海集团。有人指。当时于峰的女儿于千柔跟年轻的王冠堂交要好，可是最后下嫁的是年长的阮文兵。洛督察，你不是想说这是我的杀人动机吧？唐叔插嘴说：“当年选丈夫的并不是大老板，而是夫人自己。而且我虽然跟夫人要好，我们从没有谈恋爱，更何况事隔四十年，谁会为了这种成年旧事杀害情敌？”我要动手的话，要等到今天吗？我还一直在他手下工作啊！我只是陈述事实，并没有要暗示什么，师傅自会分析。洛督察回答道：“对呢，一直没有做声的胡妈说，阿唐才不会是凶手，他跟老板和小姐一直很要好啊。老板跟小姐在1971年4月结婚，当时香港金银证券交易所刚开业，公司在这间交易所上市。”阿唐为了让老板和小姐蜜月旅行，二话不说接过了老板的所有工作，还向大老爷说：“是老板新婚百忙之中抽空完成的。”他们两个就像亲兄弟，阿唐才不会做出这样残忍的事情呢。胡妈口中的老板自然是阮文斌，而小姐就是指于谦柔。尽管于谦柔是老板夫人，胡妈就是习惯称她做小姐。骆督察瞧了胡妈一眼，翻过记事本树叶说：“没错，刚才胡金妹女士所说的是事实。那我接下来说一下胡女士的资料。”胡妈没想到矛头突然转向自己，不禁慌张起来。胡金妹女士， 65岁， 1 9 6 5年从大陆偷渡来港，遇上余锋夫妇，成为了家佣。当时香港虽然已禁止续币。但大户人家仍会雇佣马姐或妹仔，只有17岁的胡金妹女士就当了于谦柔的保姆。1965年，那时候于谦柔应该是12 13 11岁。胡妈捏着手帕，一脸拘谨地说：“对， 1 1岁。”骆督察微微点头。之后，胡金妹女士就成为于谦柔的贴身女佣，一直照顾这个家庭，直到40多年后的今天。依据其他证人所述，胡金妹跟死者夫妇关系一直很好。虽然胡妈是个工人，但对于千柔来说，这位女佣就像亲姐姐一样，自小照顾她，跟她分享心事和秘密。胡妈对她也有一份深厚的感情。在四个月前于千柔病逝时，她流下的眼泪并不比家族里任何一个人少，失眠的夜晚比家族里任何一个人更多。阮文斌与于千柔结婚后，同年诞下长子于永礼，不过于永礼已于1990年车祸丧生，我就跳过不谈。嘟嘟，众人被这声音吓了一跳。不，师傅，你要让我说于永礼的事情 ？B， 落督察搔搔脑后，有点无可奈何的样子。于永礼， 1 9 7 1年出生， 1 9 9 0年因为严重车祸。连人带车从清水湾到坠崖，重伤昏迷，送进医院后两天不治。我似乎没记下所有资料。阿生，余家的人物关系由你负责调查，你有什么可以补充？阿生一副准备不足的样子，手忙脚乱地从口袋掏出棕色外皮的记事本，紧张地翻开一页，说：“呃，于于永礼过世时年仅18岁， 1 3岁至17岁时留学澳洲，但因为成绩太差。”被父亲强制带回香港继续学业，就读圣佐治中学预科部。由于已在外国考取驾照，于永里年满十八岁免试获得香港驾照后，就经常驾车外游。跟擅长经营的父亲不一样，于永里爱好玩乐，风平差劣，曾多次闹事，和父母关系疏离。他的出生和死亡日期也有够巧合的，出生是在中秋节，过世的一天是四月一日愚人节。罗督察故意干咳两声，似要打断他的话。阿生抬头一看，只见五位疑犯的表情相当难看。我这个部下经验尚浅，口不择言，如对死者不敬，请见谅。罗督察道。阿生一慌张的点,点点头，表示歉意。看到个人没有表示，罗督察就说：“接下来我要说二子于永义的事情，可以继续吗，师傅 ？”B 画面上传来一个 yes。于永义。今年32岁，是阮文兵与于千柔的第二个孩子，跟兄长一样在圣佐治中学念书，中学毕业后到美国留学修读工商管理，学成归来任丰海集团的副总裁，亦即是死者阮文兵的副手。根据证人所说，呃，于永义跟于永礼不同，处事认真，工作能力不比父亲甚至外祖父逊色，深得死者器重，父子关系良好。虽然被赞许，于永义仍紧绷着脸。洛督察以为他为了阿生提到兄长的坏话而感到不快，然而实际上他正担心着自己的恶行曝光。尽管他不是蓄意杀人，他亦为此深感愧疚。他开始想，或许在这场合被老侦探指出真相，纵使要面对牢狱之灾，他也更轻松一点。于永义去年跟蔡婷结婚，蔡婷34岁。蔡氏电子创办人蔡元三的莫女儿，本来的职业是普通科医生，在百华医疗中心工作。婚后已辞职。洛督察突然盯着这位于家媳妇说：“有谣言说蔡婷跟于永义结婚，是因为蔡氏电子近年负债累累，需要财团注资。”洛督察，请你不要含血喷人。蔡婷涨红了脸，按捺着怒气说：“你这样说，就好像我是为了钱才嫁给永义。”我只是转述情报，而且我已经强调了是谣言。罗督察平淡地说：“毕竟说到杀人动机，你可以说是五人中最明显。阮文斌一死，于永义和于永莲将会继承遗产，他们本来就不急着用钱，反倒是你的娘家需要大笔现金周转。上个月有报道说，蔡氏今年将亏损达一亿八千万港元。如果于永义成为集团总裁，你要调动资金就昏。混账！你说的全都是假的！我，我，本来举止庄重的蔡廷歇斯底里的大吼，从沙发站起来，对洛督察怒目而视。洛督察，那只是不时的猜测。唐叔拍了拍蔡廷的手臂，示意他坐下。蔡氏有财务困难是事实，不过老板清楚他们的潜力，在二少奶未嫁门之前，以不时合作，提供金元。永义少爷也是因为这些合作而认识二少奶。洛督察，你刚才也说过，老板绰号叫“风海鲨鱼”，他从不做亏本的生意。我手上有大量文件证明，老板生前已计划注资菜市。如果二少奶是凶手，他不是搬石头砸自己的脚吗？洛督察默不作声，只把目光从蔡婷身上移开，回到他的记事本上。蔡婷觉得，洛督察这个动作并非示弱。他的沉默不是认同堂叔所言，而是把自己的想法收起来，就像善于隐藏底牌的老练赌徒。故事一阵，令对手猜不透他的打算。最后是死者的三子于永莲，骆督察对床上的老侦探说：“于永莲， 24岁，就读于香港文化大学工程系，目前休学中。据说他跟死者并不亲近，不过对母亲却非常孝顺。于千柔住院时。”他几乎每天都探望母亲。死者要求于永莲，一是完成学业，一是进入集团工作。不过他另有打算，想成为专业摄影师。两人中间有摩擦。洛督察日前向唐叔问及：“假如犯人不是小偷，你认为凶手会是谁？”时，唐叔就透露了死者跟于永莲父子之间的紧张关系。不过唐叔强调，于永莲不会是凶手。哼，于永莲没有像嫂子那样大吵大嚷。只是不屑地吐出一个“哼”字。以上就是瑜伽个人的背景资料。我现在说一下事发前后，个人在大宅里。嘟嘟，指标指着弄，就像阻止洛督察继续。什么？洛督察顿了一顿，似乎忘记了对方无法说话。再说，师傅，你想追问什么吗？是他们的资料？嘟嘟，电脑喇叭传来否定的答案。咦？那你想问的是和某人相关的问题吗 ？B， 某人是男性吗？骆督察问。众人听到他的问题，才意会他是利用最快捷的二分法来缩小答案的范围。嘟嘟，随着这一声不，蔡婷差点吓得把心脏从喉咙吐出来。是蔡婷吗？嘟嘟，胡妈愣住。是胡金妹。嘟嘟。在场的两个女人因为这连续两个 no 而感到不解，蔡婷正要发作，却听到骆督察问：“那你想问关于于千柔的事情？” B 这个答案让五位疑犯松一口气，不过心里都冒起疑惑：这老侦探怎么会对死去的人特别感兴趣？先问到于永礼，现在又追问于千柔的事。师傅，于千柔的背景资料很简单，没有什么特别可以说的。虽然骆督察嘴上说没有什么特别，手却翻动着记事本，直到找到某一页才停下。于千柔，风海创办人于峰的独生女，死者阮文斌的妻子，育有三名孩子。这些之前也提到过吧？嗯，他今年五月因为胰脏癌病逝，终年59岁。勉强要说，他婚后一年似乎患上产后抑郁症。除此之外，没有什么特别。师傅。你认为他跟案情有关吗？十字没有跳到 yes 框头、no、上，反而在画面中间有节奏的上下徘徊。你想说或者 b 这样子啊？你们有没有什么可以补充？骆督察向五人问道。个人相互对视，却没有人首先开口。没有吗？骆督察再次问道。那个胡妈战战兢兢地说，或者没有什么特别。但老板遇害当晚是小姐过世后的百日祭，我准备了一些纸钱、明烛烧给小姐。啊，对，这个我听王先生提过。罗督察说，他还说你定制了跟风林小筑一样的纸扎大屋，小姐一辈子都是住在这个家。我怕她在下边住其他的房子会住不惯。胡妈眼眶渐红，似乎想起主仆间的情谊。阿生想起当天到场调查时。房子里人充满焚香烧纸钱的气味，当时他还以为这家人是虔诚的佛教徒或道教徒，每逢周末都祭祖拜神。那老头不是想说，老爸是被妈回来杀死吧？于永莲突然说：“这调侃一点都不好笑。”唐叔正要出言责骂，但众人却被屏幕的异动吸引住。十字指标在画面正中间有节奏的上下摆动，那是或许？这是什么荒谬的说法啊！于永廉笑道：“不过，任何人也知道他的笑容只是硬挤出来。”师傅，你说凶手是于谦柔？指标没移动，停在画面的正中间，既不是 yes， 亦不是 no。房间里一片沉默，似乎没有人理解老侦探拒绝回答的理由。那个师傅，你是不是像以往一样以觉察破绽，但需要更多的证据来证明？罗督察问道。B。这次的意、yes、思倒很明确。那么，我继续说明案情之后，你再给我们指示。B， 听到洛督察这番对答，于永义拼命掩饰心中的不安。每次电脑响起那两种没有起伏的机械声，他就感到被刺了一下，仿佛老侦探的灵魂站在身后，钻进他的脑袋，不断挖掘他拼死埋藏的秘密。他觉得他快要崩溃了。